0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. A pesar del alto el fuego alcanzado de madrugada entre Israel y la Yihad Islámica con mediación egipcia, cinco proyectiles fueron lanzados desde Gaza esta mañana. El presidente Rubén Rivlin aseguró que Israel protege a sus ciudadanos y que solo la calma será de vuelta con calma. Y Benny Gantz se ha reunido durante la mañana con Avigdor Lieberman en el marco de los esfuerzos por formar una coalición de gobierno. Y ahora sí, entramos al grueso de la información como avanzábamos en nuestros titulares esta madrugada gracias a la mediación nuevamente de Egipto, del Cairo que oficia de mediador cada vez que se lamentablemente la situación se complica entre Israel y Gaza ha ejercido de mediador en este caso entre Israel y la Yihad Islámica ya que recordamos jamás en esta ...última escalada de tensión se ha mantenido al margen de las hostilidades... ...y anunció que se llegó a un acuerdo de alto al fuego... ...que se pondría en vigencia a partir de las cinco y media de esta pasada madrugada. Sin embargo, ha habido una sorpresa, nosotros estábamos justo preparando el programa... ...y es que la yihad islámica siguió disparando contra los poblados israelíes del sur a eso de las 6 y posteriormente cinco cohetes fueron disparados contra los poblados aledaños a Gaza y Netibot cerca de las 11 de la mañana aproximadamente y dos de ellos han sido interceptados por la batería antimisiles Cúpula de Hierro. Uno de los cohetes ha impactado en una plantación agrícola cerca de Sdot Negev, cerca de los trabajadores que se encontraban ahí. Afortunadamente no se han registrado heridos en el impacto. En total, durante estas dos jornadas de intensa violencia fueron disparados desde Gaza hacia Israel más de 450 misiles y cohetes. Cerca de un 60% cayeron en terreno abierto mientras que un 90% de los proyectiles dirigidos hacia zonas pobladas fueron interceptados por el sistema defensor Cúpula de Hierro. Estos son datos que informó el ejército israelí. Y el Maguen David Adom, la Cruz Roja, trató a 78 personas desde el comienzo de la escalada. Una mujer sufrió heridas de media consideración en Ashkelon cuando un cohete cayó sobre una residencia de ancianos. Y otras tres personas resultaron levemente heridas. 37 sufrieron heridas mientras corrían a tomar refugio al sonar las sirenas. Y otras 37 sufrieron ataques de pánico. Una de ellas el primer día era una chiquita de 8 años que se colapsó ...y eh, la tuvieron que tratar de emergencia justamente por, por este colapso. Y las fuerzas de defensa israelíes dieron por culminada la operación denominada Cinturón Negro... ...que tenía por objetivo debilitar las capacidades del grupo terrorista Yihad Islámica. En total, unos 25 terroristas fueron aniquilados mientras disparaban o preparaban nuevas salvas de misiles contra territorio israelí y entre, <coughs> y entre ellos destaca obviamente la figura del comandante Baja Abu al-Ata, comandante del comando norte y responsable de un gran número de atentados y misiles contra Israel. Como apunte, añado que este comandante Abu al-Ata era considerado un... Un ala libre, por así decirlo, que ni siquiera jamás quien tiene el control en la franja palestina podía tomar el control sobre las decisiones tomadas por este comandante de la Yihad Islámica, que recordemos también fue quien ordenó varios de los lanzamientos previos durante los últimos meses que a punto también estuvieron de desembocar en una escalada o una guerra a gran escala. Además, esta madrugada murió en ataques de la Fuerza Aérea el comandante de la unidad de la Yihad, encargada del lanzamiento de cohetes, además de decenas de objetivos armamentísticos de la organización. A su vez, el ejército israelí afirmó que se destruyeron túneles, instalaciones militares, navíos de la Fuerza Marítima de la Yihad y fábricas y depósitos de armamento. Además, se estima que nueve civiles palestinos fallecieron como resultados de los ataques aéreos israelíes. Según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo control de Hamas, seis de ellos eran niños y tres mujeres. El Comando de Defensa Civil anunció esta mañana la normalización de las actividades, incluyendo las clases escolares en todo el país, a excepción de las zonas fronterizas con Gaza, es decir, Esderot, la costa de Ashkelon y los Kibbutzim y las comunidades más cercanas a la frontera. Y como destacar en el primer día de las hostilidades, el lunes por primera vez desde la Guerra del Golfo, en los 90 fueron anuladas las clases aquí en Tel Aviv, desde donde nosotros estamos retransmitiendo, ya que a primera hora de la mañana empezaron a sonar aquí las alarmas, algo, y esta anulación fue un hecho insólito. Hemos, estamos tristemente acostumbrados a estas eh, escaladas e intercambios eh, de fuego en los últimos meses, pero habitualmente la cancelación de la actividad se ha limitado solo a las zonas afectadas, las zonas más cercanas a la frontera y, como decimos, esta cancelación de la actividad en todo el Dan el área metropolitana, fue un hecho novedoso y que, obviamente, eh, despertó la, la alerta y también el debate en los medios de comunicación israelíes sobre la idoneidad o no de la decisión. Hay quienes, obviamente, defienden que sí, porque no se sabía cómo podría continuar la situación y hay quienes defienden lo contrario porque... No pasó la situación de más allá de dos alarmas que sonaron a primera hora de la mañana en Tel Aviv y las ciudades adyacentes, Rishon, Jolón, Batyam, etc. Y en este sentido, el presidente del país, Rubén Rivlin, una vez conocidas los detalles del cese al fuego, ha afirmado esta mañana que Israel demostró durante esta última ronda de confrontación que, ante todo, protegerá la seguridad de sus ciudadanos. Esto lo dijo Rivlin durante un encuentro con embajadores latinoamericanos y aclaró que la voluntad israelí es no llevar la situación hacia una mayor escalada y que la calma será de vuelta con calma, la frase que destacamos en nuestros titulares. En otro sentido, el director del Consejo, el consejo Regional Shahar Anegev, Ofir Liebstein, Comentó que a pesar de que la, la operación militar fue exitosa, todavía en su criterio hay carencias en el terreno político. Abro comillas, no se logró un acuerdo y las organizaciones terroristas siguen disponiendo de misiles y no cederán en las protestas en la frontera de cada viernes. Liebstein agregó la dificultad que viven los residentes en el sur en los últimos años debido a los proyectiles lanzados desde Gaza y puso, puso especial énfasis en los niños. Además, en rescato unas palabras que escuchamos del alcalde de Roth, Alon Davidi, que comentó en una entrevista con Khan esta mañana, reiteró de hecho lo que suele comentar después de cada escalada, cuando es entrevistado en los medios, y dijo que estamos preparados para mantenernos un mes o dos meses, si es necesario, en el refugio, pero exigió nuevamente a los altos mandos políticos y militares del país una operación a gran escala en Gaza para terminar de una vez por todas, dijo, con la amenaza de los misiles. Y el nuevo ministro de Defensa, recordemos, nombrado y que tomó posesión del cargo el propio primer día de, de la escalada, Naftali Bennett de Ayamin Ahedash, ha asegurado que las reglas del juego nuevas han quedado claras tras la violencia registrada en las últimas dos jornadas, alegando que el ejército tendrá, bajo su mando, plena libertad de acción abro comillas, un terrorista que intente dañar a ciudadanos de Israel no podrá dormir tranquilo, ni en su casa, ni en su cama, ni en ningún otro lugar. Los resultados son buenos, dice Bennett. La infraestructura terrorista de la Yihad ha sido aniquilada. Hemos devuelto el factor de intimidación, pero todo terrorista debe saber que sobre sus espaldas hay un cronómetro que marca el fin de su vida. Y toda persona debe escoger si estar en el terror y terminar con su vida o abandonar dicho camino. Y recogemos ahora las opiniones de otros grupos del parlamento israelí, en este caso del líder del grupo parlamentario de Abodá Gesher, Itzik Shmuli, que ha considerado positivo que Israel aniquilara al comandante de la Yihad Islámica, Abu alata y a otros de sus amigos terroristas, dijo. Pero, a su vez, destacó lo importante de haber podido frenar a tiempo la escalada, y recordó que aún el problema de Gaza sigue vigente, tras el intercambio último, y abro comillas, es evidente que la solución no es solo militar. Según Shmulik, se requieren procesos políticos que logren mejorar la vida de los civiles de la franja palestina. Y de otro modo, de otro modo nos encarrilaremos hacia la próxima escalada, añadió. También desde la izquierda, desde el Frente Democrático, Tamar Zandberg alabó el alto al fuego, pero recordó que los ceses de hostilidades entre los bandos no traerán una solución duradera. Abro comillas, si no sabemos aprovechar el alto al fuego actual para intentar cambiar la situación, nos veremos abocados de nuevo a otra ronda. Y desde el gobierno en funciones, el ministro Eli Cohen dijo que Israel demostró durante los dos días de combate que está preparado para encontrar y aniquilar a cada uno de los altos mandos de la hijad islámica. Sobre la orden del ejército de anular las clases y los trabajos el lunes en Gujdan, aquí en el centro del país, dijo que tal vez se tendría que haber anulado solo en los puestos de trabajo ...que carecen de refugio antibombas. Además, en otro orden de cosas... ...Cohen, eh, Cohen comentó que, si, que estaría a favor... ...de una huelga el próximo domingo... ...si Gantz finalmente se decide... ...por formar un gobierno en minoría... ...con el apoyo de la lista árabe... ...ya que, en criterio de Cohen... ...lo haría con apoyos de parlamentarios... ...que llaman a nuestros soldados criminales de guerra... Y desde, desde el ámbito internacional, desde Naciones Unidas, su enviado a Oriente Medio, Nikolai Mladenov, pidió de urgencia calma esta mañana tras esa breve ruptura del alto al fuego que comentábamos con esos cinco misiles que fueron disparados desde Gaza. En palabras del emisario, tanto la ONU como Egipto trabajaron para prevenir que la escalada de estos dos últimos días no derivará en una guerra a gran escala. Abro comillas, las próximas horas y días serán críticos. Todos deben demostrar máxima precaución y restricción y hacer su parte para prevenir baños de sangre. Oriente Medio no necesita más guerras, dijo. Y ahora haciendo un breve parón en el análisis y las reacciones sobre, sobre esta escalada en la frontera entre Israel y Gaza, saltamos al terreno político y es que a una semana del final del plazo otorgado a Benny Gantz, al líder de azul y blanco, hoy ha habido un encuentro entre este y el líder de Israel, Beitenu, Avigdor Lieberman. El presidente Rivlin se reunió ayer precisamente con Lieberman y le aseguró que su fórmula para que Netanyahu se declare imposibilitado para gobernar en caso de ser llevado a juicio, por las diferentes causas que tiene abiertas, incluye una total y completa sustracción de todas las autoridades que tiene como primer ministro. Liberman solicitó al presidente definir cuál sería el punto exacto en el proceso judicial en el cual Netanyahu se declararía incapacitado para ejercer el cargo, pero Rivlin se negó a hacerlo, argumentando que esto se debe definir en las negociaciones pendientes entre Likud y Azul y Blanco, que ahí reside, recordemos, el gran dilema, si habrá o no ese famoso gobierno de unidad nacional. Esta mañana, reunidos el titular de azul y blanco, Benny Gantz y Lieberman, para intentar avanzar negociaciones de coalición, al culminar el encuentro, Gantz declaró lo siguiente. Finalizamos una buena reunión, consideró Benny Gantz. A mi entender, Netanyahu, al fin y al cabo, al querer conservar el bloque, está buscando llevarnos a elecciones. Aclaré mi postura sobre las opciones posibles. Estoy dispuesto a considerar toda opción que nos ahorre otras elecciones, siempre y cuando se acorde a mis principios con respecto a las causas de Netanyahu en la justicia. Acordamos con Lieberman volvernos a reunir la próxima semana para ver con qué se puede avanzar. Por último, Gantz enfatizó que su partido no quiere nuevas elecciones y hará todos los esfuerzos hasta el último momento para evitarlo, y destacó el diálogo positivo y la colaboración que mantiene con el líder de Israel Beiten. Por su parte, Lieberman señaló que quiere un mensaje claro por parte de Gantz y de, de, desde su formación azul y blanco, anunciando que aceptan la fórmula del presidente Riblin para la coalición, que por ahora, recordemos, no ha llegado. Lo que me falta es un mensaje claro y conciso de todos los líderes de azul y blanco aceptando la fórmula del presidente. De Netanyahu solo escuchamos un no muy fuerte, que no aceptan nada de lo que se le propone. Nunca escuché ningún sí, ni nada positivo. Haré todos los esfuerzos por evitar una tercera ronda de elecciones y formar un gobierno nacional amplio. Lieberman aseguró también que lo más importante para su partido es lograr un gobierno de unidad, incluso más que el hecho de integrarlo abro comillas, si logran entenderse y formar un gobierno, incluso sin nosotros, los vamos a apoyar y les vamos a dar un bonus de ocho mandatos a cambio de nada. Los desafíos de seguridad y económicos que enfrenta Israel dejan muy claro que lo peor que se puede hacer es arrastrar al país a otras elecciones». Mientras tanto, la parlamentaria Aida Thomas Suleiman de la Lista Árabe Unificada, afirmó en una entrevista que nadie acudió a su partido para hablar sobre la posibilidad de formación de un gobierno en minoría con el apoyo externo de los árabes. Ofer Xelag, de azul y blanco, dialogó esta mañana con Khan y expresó considerar que las posibilidades de formar un gobierno de unidad son mínimas y que esto lo entristece. Shellag añadió que Azul y Blanco continuará con sus esfuerzos por consolidar un gobierno durante la semana que le queda para hacerlo y enfatizó que la postura del Likud de que Netanyahu sea el primero en la, en la rotación y de que el bloque de los 55 como grupo inseparable sea condición que no se pueda negociar son condiciones que todos saben desde su partido que no se pueden aceptar.